0: מועדים, פרק ד', הלכה א', קוצר, דש וסוחט. מלאכת קוצר היא המלאכה שמנתקת דבר ממקור חיותו. וכיוון שרגילים לעשות מלאכה זו לצורך ימים רבים, הרי היא מלאכת עבודה ואסור לעשותה ביום טוב כמו בשבת, ואפילו מספר פירות לצורך שודת יום טוב אסור לקטוף. מלאכת דש היא המלאכה שמפרידה את גרגירי החיטה מהשיבולים. וכן כל כ-יוצא בזה כדוגמת הפרדת גרעיני אפונה או שהועית מתוך תרמיליהם. דרך מלאכה זו שהיא נעשית בעזרת כלי בשדה או במפעל, וכיוון שרגילים לעשותה בכמויות גדולות, היא מלאכת עבודה, שאסור לעשותה ביום טוב גם לצורך סעודת יום טוב. אמנם, כאשר פעולת הפרדת האוכל מהתרמיל נעשית ביד, אין אפשרות להכין כמויות גדולות, ואין זו מלאכת עבודה, ולכן מותר לעשותה ביום טוב. לפיכך מותר להפריד בידיים את גרגירי החיטה האפונה והשעועית מתוך תרמיליהן, ואין צריך לבצע הפרדה זו בשינוי, אלא מותר לעשותה בדרך הנוחה ביותר. תולדה של מלאכת דש היא מלאכת מפרק, שעניינה הוצאת דבר מתוך דבר. בכלל מלאכה זו הייסו לשחות ענבים ליין וזיתים לשמן. היינו להוציא משקה מתוך אוכל. מכיוון שמלאכה זו נעשית לימים רבים, הרי היא מלאכת עבודה ואסור לעשותה ביום טוב כמו בשבת. וכל פרטי דיניה שווים לשבת. קרם בקצרה, אסור לשחות פירות לצורך משקה נוזלי, אבל מותר לשחות לימון לתוך סלט או על דג, הואיל וסחיטה זו אינה יוצרת משקה, שכן הטיפות יוצאות ישירות מהלימון אל תוך אוכל אחר, שהוא הסלט או הדג. גם חליבת פרה אסורה משום מלאכה זו, וכדיניה בשבת, כך דיניה ביום טוב. מועדים, פרק ד', הלכה ב', טוחן. הנה אסורה ביום טוב, וגם לצורך מאכלי יום טוב אסור לטחון כמח או אילו מלאכה זו נעשית בדרך כלל לצורך ימים רבים, והרי היא מכלל מלאכת עבודה שאסורה ביום טוב. אולם דיחה, היינו קטישת תבלינים, מותרת ביום טוב, מפני שרגילים לעשותה במטבח לצורך מאכלי אותו היום, ואין צורך לשנות דבר בקטישה. ויש אומרים שנכון לשנות מעט בדרך הקטישה, כגון שייתה מעט את המדוכה, או שייתה מעט את הכלי שבתוך התבלינים. שעל ידי כך יזכור שהוא יום טוב, ולא יכתוש עבור ימים נוספים. וכל מה שהתירו קטישת תבלינים ביום טוב הוא בתנאי שהקטישה תיעשה במכתשת ביתית, שרגילים לכתוש בתבלינים לצורך אותו היום, אבל אסור לשחוק פלפלים וכיוצא בהם ברכיים קטנות, הואיל ורגילים לכתוש בהם תבלינים לצורך ימים רבים. מותר לרסק ירקות וגבינה במגרדת, מפני שהמגרדת מיועדת בדרך כלל לטחינת מאכלים לצורך אותו היום. אמנם כאשר נצרכים לרסק לצורך יום טוב מאכלים שלעיתים מרסקים לצורך כמה ימים, יש לשנות מעט, כגון שיהפוך את המגרדת, או שאם הוא רגיל לרסק על גבי צלחת, ירסק על גבי מגש. כמובן שכל מה שמותר בשבת מותר ביום טוב, לפיכך מותר לרסק ביסקוויטים ומצות, שהואיל ונעשו מקמח, הרי שכבר עברו תחינה בעבר, ואין בהם יותר איסור תחינה. ואומנם בשבת אסור לטחון אותם בכלי המיוחד לריסוק, כדוגמת מגרדת, כדי שלא ייראה כמי שטוחן באיסור, אולם ביום טוב, מותר לטחון אותם גם במגרדת. מועדים, פרק ד', הלכה ג', מיפוי קמח ולש. מלאכת מרקד היא מלאכת ניפוי הקמח. לאחר גמר תחינת הקמח, נותרים בקמח חלקיקים גסים שנקראים סובין, שמקורם בקליפת גרגיר החיטה. כדי להפריד את הקמח מהסובין, מרקדים את הקמח בנפה. הסובים נותרים למעלה, והקמח יורה דרך המסננת שבנפה. כמו כל המלאכות שרגילים לעשות לימים רבים, גם מלאכה זו אסורה ביום טוב. אמנם כאשר הקמח כבר מנופה, רוצים לחזור לנפותו כדי ליפותו לקראת הלישה, או כדי להוציא ממנו צרור או קסם שנפל בו, אין בכך איסור. אלא שכדי שיהיה ברור שמדובר בניפוי שנועד לאכילת אותו היום, אמרו חכמים שצריך לשנות מעט בדרך הניפוי. שאם רגילים לנפות לתוך קערה, ינפו על השולחן, או שינפו על נפה הפוכה. וכן הדין לגבי קמח שאנו קונים בחבילות, שהואיל והוא מנופה היטב, מותר ביום טוב לחזור לנפותו בשינוי מועט כדי לבודקו מתולעים או כדי לייפותו. מלאכת לישה לצורך אכילה באותו יום, מותרת ביום טוב. לפיכך מותר ללוש בצק כדי לאפות לחמים ועוגות. וכן מותר להכין פירה על ידי עירוב של מים ואבקת פירה. אבל אסור ללוש לצורך הכנת מאכלים לחול, או לנוכרים, או לבעלי חיים. וכמובן שאסור ללוש מים ואפר כדי לעשות לבנים. אם היה בעיסה שיעור חייו בהפרשת חלה, צריך להפריש ממנה חלה בגמר על אישה. ואף שחכמים אסורו להפריש תרומות ומעשרות וחלה בשבת ויום טוב, מפני שהמפריש נראה כמתקן את הפירות, שבלא ההפרשה הפירות והמאפים אסורים באכילה, מכל מקום, כאשר העיסה נילושה ביום טוב, מותר להפריש ממנה חלה. כשהואיל וחיוב החלה חל ביום טוב, אין אפשרות להפריש חלה לפני כן, ובלא הפרשת החלה, אסור לאכול מהמאפים. נמצא שההיתר להכין מאפים לצורך סעודת יום טוב, כולל גם היתר להפריש חלה. בזמן שהכוהנים היו טהורים, היו מביאים להם את החלה ביום טוב כדי שיאכלו ממנה. אבל בזמן הזה, כשהכוהנים טמאים ואינם רשעים לאכול חלה, ביום חול רבים נוהגים לשרוף את החלה כדי שלא יטעו ויאכלו ממנה. אבל ביום טוב, אסור לשרוף את החלה. מפני שאין בשרפתה צורך יום טוב, אלא נכון לעוטפה בניה ולהניחה בפח. לכך אשר יש בפח דברי תינוף, כדי לשמור על כבודה של החלה, יש לעוטפה בשתי עטיפות לפני הנחתה בפח. לאחר הפרשת החלה היא נעשית מוקצה, אלא שכל עוד היא בידו של המפריש, מותר לו לעוטפה ולקחתה אל המקום שהוא בו הוא רוצה להניחה. מועדים, שני סוגים של בורר ישנם. אחד נעשה בשדה או במפעל, והוא שלב בתהליך הכנת החיתים לטחינה, שלעיתים מתערבים בערימת החיתים אבנים וגושי עפר, וצריך להוציאם לפני שמכניסים את החיתים לטחינה, וזוהי מלאכת בורר שאסורה ביום טוב. הסוג השני נעשה במטבח, וכיוון שהוא לצורך אכילה באותו יום, הוא אינו מלאכת עבודה, הוא מותר לעשותו ביום טוב, ועשו בשבת. זה הכלל, בשבת כל מלאכה שעוסקת בהפרדת אוכל מפסולת אסורה. ורק כדרך אכילה המותר. ושלושה תנאים נדרשים כדי שהפרדת האוכל תיחשב כדרך אכילה. א', שיוציא את האוכל מתוך הפסולת. ב', כדי לאכול לאלתר. ג', יעשה זאת ביד או מזלג, ולא בכלי שמיועד לברירה, כמבואר בפניני הלכה שבת. אולם ביום טוב, רק מלאכת עבודה שמתבצעת בשדה ובמפעל אסורה, אבל מלאכת בורר לצורך מאכלי היום מותרת. נזכיר מספר דוגמאות שמותר לברור בהן ביום טוב ואסור בשבת. מי שיש לפניו סלט ובו חתיכות בצל שהוא אינו מעוניין בהן, מותר לו להוציא את חתיכות הבצל ולאכול את שאר הסלט. ואילו בשבת הדבר אסור, מפני שאסור להוציא פסולת מתוך אוכל. וכן מותר להוציא ביום טוב גרעין של לימון שנפל לתוך סלט, או זבוב שנכנס לתוך משקה. וכן מותר לברור אורז ביום טוב. מי שמונחת לפניו תערובת של אגוזים ושקדים, מותר לו להוציא את השקדים לצורך הסעודה שתתקיים בעוד כמה שעות. וכן מותר לקלף אגוזים מקליפתם לצורך סעודה שתתקיים בעוד כמה שעות. אבל בשבת הדבר אסור, מפני שכל היתר להוציא אוכל מתוך פסולת בשבת, הוא כדי לאכול לאלתר. מי שיש לו שמרי יין מעורבים ביין, מותר ביום טוב לתת אותם במסננת ביתית, כדי לסנן את היין מהשמרים. ובשבת הדבר אסור, שכן אסור להשתמש בכלי לצורך הפרדת האוכל מהפסולת. מועדים, פרק ד', הלכה ה' פרטי דיני בורר כאשר יש לאדם תערובת של מאכל ופסולת, יפריד אותם בדרך הנוחה לו, כדי למעט בטרחה ביום טוב. שאם רוב התער... התערובת אוכל, ייטול מתוכה את הפסולת, ואם הרוב פסולת, ייטול מתוכה את האוכל. בשבת יש אומרים שאסור לקלף בקולפן פירות וירקות שאפשר לאכול את קליפתם. וביום טוב מותר לקלף בקולפן אפילו פירות שהקליפות שלהם אינן ראויות לאכילה. בשבת אסור להוציא גלעיני זיתים בעזרת מכשיר מיוחד שנועד לכך, וביום טוב מותר. בשבת רבים מחמירים שלא להוציא את העצמות מהדגים והבשר לפני שמתחילים לאוכלם, ואילו ביום טוב לכל הדעות מותר להוציא את העצמות לפני הסעודה. בשבת אסור לשפוך את הנוזלים שנמצאים עם תירס ואפונים בקופסת השימועים, וכן אסור לשפוך את השמן שבקופסת התונה, וביום טוב מותר. בשבת אין להשתמש בכף מחוררת כדי להפריד מאכל מהנוזלים שבו. וביום טוב מותר. בשבת אסור לסנן אטריות מהמים שלהם, וכן אסור להפריד את הנוזלים שבמרק מחלקיקי המאכלים שבו, ובוודאי שאסור לעשות זאת על ידי מסננת. וביום טוב מותר. כשם שמותר לברור מאכלים לצורך יום טוב, כן מותר לברור בגדים וכלים ומשחקים לצורך יום טוב. כפי שלמדנו, כל אימת שאפשר לעשות את המלאכה בערב יום טוב בלא שהמאכל ייפגם, צריך לעשותה בערב יום טוב, ואם לא עשאה בערב יום טוב, מותר לעשותה ביום טוב בשינוי בלבד. אלא שאין צורך בשינוי גדול, שאם היה רגיל לברור על גבי צלחת, יברור על השולחן, וכיוצא בזה. מועדים, פרק ד', הלכה ו' שחיטה ודיניה. מותר לשחוט בהמה, חיה ועוף בשביל אוכלם ביום טוב, ואפילו הוא רוצה לאכול מנה קטנה של בשר, רשאי לשחוט בהמה. שאין אפשרות לאכול כזית בלא שישחט את הבהמה כולה. אסור לצוד ביום... ביום טוב חיות בר ועופות בר ודגים, ואסרו חכמים גם לתת לפניהם מזונות, שמא מתוך כך יבוא לצוד אותם. חיות, עופות ודגים שנלכדו בערב יום טוב והוכנסו למקום צר עד שאפשר לתפסם שם בשכייה אחת, בלא להיעזר במצודה, הרי הם נחשבים כניצודים, מותר לתפסם לצורך מאכל יום טוב. לפני השחיטה צריכים לבדוק את הסכין שהיא חדה וחלקה, שאם היא פגומה, השחיטה פסולה. ותקנו חכמים שכל הרוצה לשחוט יראה את סכינו לחכם, כדי שיבדוק אם היא פגומה. אולם ביום טוב אסרו חכמים להראות את הסכין לחכם, שמא תימצא פגומה ויבוא לחדד אותה במשחזת, ויעבור באיסור תורה. אלא צריכים השוחטים להביא את הסכין לבדיקה לפני יום טוב. כיום השוחטים מקבלים כתב שמיכה על ראויים לשחוט, וממילא סומכים עליהם שהם יודעים לבדוק כראוי את סכיניהם, ואף על פי כן עליהם לבדוק את הסכין קודם יום טוב, כדי שלא יבואו להשחיז את הסכין ביום טוב. אבל החכם העיר מותר לראות את הסכין שלו עצמו ביום טוב, כי אין חשש שיבוא להשחיזה, ומותר לו להשאיל אותה לאחרים. למרות שהפשטת האור היא אחת מל"ט מלאכות האסורות, לאחר השחיטה מותר להפשיט את האור מהבשר ולהניחו במקום מדרס רגלי האנשים כדי להצילו מקלקול. כדי צריך להקדים שבימות החול לאחר השחיטה לוקחים את האורות לעיבוד, היינו שורים אותם במלח ועוד חומרים שונים שמוציאים מהם את הלחות הטבעית ועל ידי כך האור אינו נרקב וניתן לעשות ממנו בגדים, נעליים ושטיחים שיחזיקו מעמד שנים רבות. מלאכת עיבוד אסורה ביום טוב כמו בשבת. אלא שחששו חכמים שמא אנשים יימנעו מלשחוט בהמות וחיות לצורך סעודת יום טוב כדי שלא להפסיד את האור שעלול להתפתח בו ריקבון עד מוצא החג. לפיכך התירו לפשוט את כל העור ולהניחוד במקום הליכת אנשים, כדי שההליכה על גביו תעצור את הליך הריקבון. וכן התירו לבצע את מליכת הבשר מעליו, כדרך שהם הולכים לצלי, כדי שחלק מהמלח ייפול על העור ויעצור את הליך הריקבון, וכך יוכלו במוצאי החג לעבד את העור. השוחט חייו העוף צריך לכסות את דמם באפר. אולם אפר סתם הוא מוקצה, וכדי שיהיה מותר לכסות בו את הדם, צריך להכין מערב יום טוב עפר תיכוח לצורך זה, ואם לא הכין, לא ישחט חיה עוף. או הבעל לשחוט בהמה אינו רשאי לתלוש את הצמר שבצווארה כדי לעשות מקום לסכין, משום מלך את גוזז, אלא מפנה אותו בידו אילך ואילך, ואם בלא כוונה נתלש מעט שיער, לא עבר בייסור. גם לאחר השחיטה, הרוצה לאכול את העור אינו רשאי לגזוז את השיער, מפני שהוא נראה כגוזז לצורך השיער, אבל מותר לו להבהב את השיער באש. למרות שאסור להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב, מותר לתת ביום טוב את הזרוע לחיים והקיבה של הבהמה לכהן, משום שכבר מאת השחיטה, מתנות אלה שייכות לכהן. מועדים, פרק ד', הלכה ז', שחיטה כיום. בתקופת האחרונים נהגו במקומות רבים שלא לשחוט בהמות ביום טוב. שני טעמים עיקריים לכך. האחד, חשש ממסחר. השני, ריבוי הטרפות בבהמות. ונבהר יותר. בעבר חיו רוב ישראל בכפרים, ועסקו בגידול בעלי חיים וידעו לשוחטם לצורך מאכל ביתם. בימים טובים היו מספר שכנים מתארגנים לשחיטת כבש, תוך שהם נזהרים שלא לדבר על כסף או משקל, אלא היו זוכרים איזה חלק לקח כל אחד מהם, וביום מוצאי יום טוב היו מעריכים את שוויו, ומשלמים עבורו לבעל הבהמה. אולם בתקופת האחרונים, הפכה השחיטה לנחלת קצבים שהיו קונים בהמות ושוחטים אותם עבור כל בני העיר. ולצורך יום טוב היו צריכים לשחוט ביומות רבות ולחלק את בשרם לאנשים רבים. מכיוון שלא יכלו לזכור עד מוצאי יום טוב כמה בשר לקח כל אחד, היו עלילים להגיע אל מיקח וממכר המוני האסור מהתורה. הבעיה השנייה, שבמקומות שונים התרבו שירכות הריאה, עד שלעיתים מחצית מהבהמות נמצאו טרפות. ואומנם לדעת רבים גם במצב כזה מותר לשחוט ביום טוב, אולם יש שהחמירו בזה, הואיל וישנו סיכוי סביר שהבהמה טרפה, ומלאכת השחיטה תיעשה שלא לצורך אכילה. לפיכך, רבים מהאחרונים כתבו שלא לשחוט בהמות ביום טוב, אבל עופות נהגו לשחוט גם בתקופת האחרונים, שהואיל והן קטנים, אין צורך לחלק את בשרם למספר משפחות, וממילא היה פחות חשש שיגיעו לידי מקח וממכר בבשרם. בנוסף לכך, אחוז הטרפות בעופות נמוך בהרבה. וכיום, שיש אפשרות נוחה לשמור את הבשר במקרר, גם עופות נוהגים שלא לשחוט. כדי לחסוך את הטרחה המרובה של השחיטה, הבדיקה, ההפשטה והמליחה. אמנם כשיש צורך גדול, גם כיום מותר לשחוט ביום טוב. לפיכך, אם אחת הבהמות נטתה למות, מותר להזדרז לשוחטה ביום טוב כדי שלא לאבד את בשרה, ובתנאי שעוד יוכלו להספיק להכין מבשרה כזית צלי ולאכלו ביום טוב. מועדים, פרק ד', הלכה מלאכות שונות. תופר, כותב, מוחק, מודד, בונה וממרח. ככלל, מלאכות תופר וקורא אסורות ביום טוב כמו בשבת, מפני שאינן עוסקות בהכנת המאכלים. אמנם יש נוהגים לבשל עוף ממולה בבשר וביצים ובצל, וכדי שהמילוי יישאר בתוך העוף, תופרים את עורו. מכיוון שתפירה זו ארעית, היא סורה בשבת מדברי חכמים בלבד, וביום טוב היא מותרת לצורך האכילה, כדין מכשירי אוכל נפש שלא ניתן להכין בערב יום טוב. אבל אסור לחתוך את החוט ולהכניס אותו לחור המחט, הואיל ואפשר לעשות זאת בעריב יום טוב. ולאחר שגמרו לטפור את הרוף, מותר לחתוך את החוט המיותר. שהואיל ואין מתכוונים להשתמש בו, אין איסור לחותכו, ונהגו לחותכו באש. אסור לכתוב ביום טוב כמו בשבת, וגם כתיבת מרשם להכנת מאכל אסור, מפני שכתיבה זו אינה עוסקת בתיקון האוכל עצמו. גם כתיבה ארעית שאיסורה מדברי חכמים אסורה ביום טוב כמו בשבת. לפיכך גם ביום טוב אסור לכתוב על גבי עוגה האותיות בעזרת סוכריות או קרם, וכן אסור לצייר עליה צורות. וכן אסור לחתוך בסכין את האותיות והצורות שעל גבי העוגה, אבל לחתוך בין האותיות מותר. וכן מותר לאכול פרוסת עוגה שיש עליה אותיות או צורות, שהואיל ועוסקים באכילה, אין זה נחשב מוחק. ואם מן החומר של העוגה עצמה יצרו עליה את האותיות או הצורות, כדוגמת האותיות שיש בביסקוויטים, כיוון שאין להן חשיבות מותר לחותכן. יש אומרים שאסור בשבת ויום טוב לפתוח אריזות מאכל באופן שיגרום לקריאת אותיות או ציורים, ורק כאשר יש סיכוי שהאותיות והצורות לא יקראו מותר לפותחן. ויש אומרים שאין בזה שום איסור, מפני שבפועל אין מוחקים בכך את האותיות, אלא רק מפרידים את חלקיהן זה מזה. לכתחילה ראוי להחמיר, אבל כשאין דרך לקרוע את האריזה בלא לקרוע אותיות, אפשר להקל, הואיל ואין רצונו למחוק, והדבר נעשה כדרך קלקול. אסרו חכמים לבצע מדידות שאין בהם צורך מצווה בשבת ויום טוב, משום שהמדידה היא מעשה של חול. וכן אסור למדוד ביום טוב את כמות הקמח לקראת הלישה, או את כמויות המאכלים שמכניסים לתבשיל, מפני שמדידות אלו אינן נצרכות להכנת המאכלים. אבל כאשר הדבר נצרך להכנת המאכל, כגון בתבלינים שצריך לדייק בכמותם, מותר. אסור להעמיד מאכל בצורה מיוחדת כדרך בניין, משום שגם במאכלים יש איסור בונה. וגם כאשר רוצים לעשות מדורה לצורך בישול מאכלים, אסור להעמיד את העצים בצורה של בניין. מותר למרח ממרחים וסלטים על פרוסה שאין איסור ממרח בו מאכלים. וכן מותר להחליק את הממרח על כדי ליפותו. וכן מותר להניח סלת חומוס על צלחת מרכזית ולהחליק את פניו בצורת עיגול כדי ליפותו, ואין בזה איסור ממרח, הואיל והמאכל כבר מוכן לאכילה ואין החלקתו מועילה לו. ויש שהחמיר הוא שלא תבוא עליו ברכה.